0: Wenn man vor der ersten Sekunde auf der Matte steht, weiß man Scheiße oder yay, yeah, es ist gut.
1: Herzlich willkommen zum Sportrapport, dem Sportpodcast des Österreichischen Bundesheers. Heute zu Gast im Sportrapport Frau Zugsführer Bettina Blank. Herzlich willkommen.
0: Hallo und danke.
1: Und frisch mit einer Medaille aus Tokio zurückgekehrt, Bronzemedaille im Karate. Herzliche Gratulation dazu. Erzähl mal, wie war das als Feststand? Du hast fix eine Medaille, noch kurz vor dem Halbfinalkampf. Wie hast du dich da gefühlt?
0: Puff, äh, danke für deinen Glückwunsch zur Medaille. Ähm, der Moment, wo ich das erfahren habe, war wirklich extrem emotional. Mein Trainer hat man gesehen, quasi in der Mixed Zone, wo wir gewartet haben auf den letzten Entscheidungskampf. Ja, es reicht für, du hast eine Medaille fix und zuerst war ich noch ganz gefasst. und habe ich gesagt, nein, ich warte noch, ich schaue noch auf die Tabelle, bis dort steht, dass ich qualifiziert bin oder nicht. Und dann habe ich noch zwei, dreimal schauen müssen. Und wo ich es dann echt realisiert habe, sind wir nur noch Trainer und wir beide sind uns in der Hand mit Trainer und ich und haben einfach nur geweint, ja.
1: Also hoch emotional ja. vor allem, weil ja die gesamte Saison nicht so einfach war für dich, darauf kommen wir auch gleich, aber in dem Moment, als du dann wusstest, du stehst im Halbfinale, du bist fix am Podium, aber du musst gleich noch einmal kämpfen. Wie schafft man es da, sich dann wirklich auf den nächsten Kampf noch zu konzentrieren, im Fokus zu bleiben, wenn man eben weiß, Ziel erreicht, Medaille ist fix. Wie geht das da, wie geht man damit um?
0: Zum Glück ist mir es, glaube ich, relativ gut gelungen. Es war ja wo ich die Entscheidung gehört habe, dass ich fix eine fixe Medaille habe, habe ich sofort ein Interview geben müssen. Deshalb war ja in dem ORF-Interview damals zuerst noch viel und während dem Interview habe ich mich noch irgendwie dann gefasst und war mir bewusst, so, okay, jetzt ist noch eine Stunde Zeit und jetzt ist fertig mit Trainer und jetzt konzentriere ich mich nochmal. Also es ist schnell gegangen, sogar im Verlauf von dem Interview, dass sie mich wieder gefangen haben. So war es ja noch tatsächlich, dass ich gewusst habe, okay, jetzt habe ich eine Stunde und ich möchte mir das noch nicht verdauen. Jetzt. Ich habe ich es geschafft, aber ich möchte die Bühne gut verlieren. Und um mit einem Kampf, wo ich, egal wie es ausgeht, aber nochmal alles gerne.
1: Was hast du dann getan. Fürs Finale hat es dann ganz knapp leider nicht gereicht, aber die Bronzemedaille eben erobert und das beim Debüt für dich bei den Olympischen Spielen, aber auch für deine Sportart. Erzähl mal, wie das im Vorfeld für dich gelaufen ist. Ich habe schon gesagt, das war nicht einfach. Was ist genau so schwierig gewesen?
0: Puh, da könnte ich ganz viel erzählen, aber ich hebe es jetzt da kurz. Es war ein sehr lange Zeit. 2016 haben wir erfahren, dass unsere Sportart für augenscheinlich 2020 das erste Mal olympisch wird. Ähm, Im Jahr 2018 hat dann die Qualifikation begonnen und es waren sehr harte Qualifikationskriterien. Also wir haben gewusst, es werden für die olympischen Spiele zwei Gewichtsklassen zusammengelegt und für die Spiele gibt es insgesamt nur zehn Plätze. Dementsprechend war der Weg verrückt. Und ich habe im Vorhinein schon gesagt, wo... Man gewiss, haben wir wissen, wir sind olympisch. War. Wer das dort auch nicht schafft, das ist ja narrisch, wirklich. Das ist fast unmöglich. Ich habe noch im Vorhinein gesehen, das drückt man fast nur durch, wenn man verletzungsfrei bleibt über die ganze Zeit. Und ja, bei mir war dann auch von Anfang an von der Quali oder Wurmdiener, dass sie einige Verletzungen gehabt habe und mich wirklich von Verletzung zu Verletzung wieder aufgekämpft haben müssen. Habe. Denn dann ist einfach mal so eine Pandemie dahergekommen. Dann haben wir mal ein Jahr Pause gehabt und keiner hat gewusst, wie es weitergeht. Und der Gedanke, finden Olympische Spiele statt, finden sie nicht statt, es war echt schwierig damit zum Umgehen. Obwohl man das Jahr irgendwie auch mental gut da hört. Und ja, im Jahr 21 kann ich es einfach noch nicht auf den Punkt gebracht, meine Leistung zum abrufen Und dann so kurz vor der Spiele, zwei Monate davor, habe ich erst erfahren, dass ich qualifiziert bin. Das war dann auch schwierig damit zu umgehen, weil ich einfach schon so müde und fertig war vor dem ganzen Qualifikationsprozess. Und ja, bis ich mich da wieder fangen habe und gesagt habe, ich möchte jetzt alles nochmal versuchen, dass ich die Chance nutze. und Es war schwierig, weil ich in dem Moment, zwei Monate vor der Olympischen Spiele, einfach null Selbstvertrauen hatte. Dass ich mich da nochmal aufraff und sage, egal was passiert bei der Spiele, egal was rauskommt. kommt. Aber ich möchte die Chance nutzen, dass ich auf derer Bühne stehen kann, dass ich gute Kämpfe abliefern kann, wie egal wichtig, was kommt.
1: Wie wichtig ist das Selbstvertrauen in eurer Sportart?
0: Unglaublich wichtig. Immer Ausstrahlung gibt was her und ja, es entscheidet eine Sekunde, so kurz griffst du ein, griffst du nicht, da reagierst du. Du musst selbstbewusst auf der Matte stehen, du brauchst das Vertrauen in dich und der Mut in dich. Also, ja.
1: Und wie hast du es geschafft, dass du dieses Selbstvertrauen wieder bekommst, mhm. nach der schwierigen Qualifikationsperiode? Wie bist du da wieder in diesen Zustand des äh, an dich Glaubens, äh, mutig sein, an dich mhm. selbst, vertrauen? Wie hast du es da wieder hineingeschafft?
0: Also es war wirklich Extrem struktureller Prozess. Mein Trainer und ich haben da wirklich voll eng miteinander zusammengearbeitet. Er hat versucht, einen, so einen kleinen Schritt zu setzen und nochmal einen kleinen drauf. Und dass sich langsam Steigerungen Steigerung hat. Im Training zum Beispiel haben wir angefangen, dass ich mich nur auf mich konzentriere, auf den technischen Aspekt, auf die Schnelligkeit. Er hat gesagt, wenn du dort eine Sicherheit kriegst denn dann kriegst du eine Sicherheit im, im Kämpfer mehr. Es ist im Mentalbereich gearbeitet worden. Also, man hat wirklich versucht, jeden Bereich zu auslotsen, was nur geht.
1: Und es hat auf jeden Fall funktioniert. Wie groß war dann die Erleichterung, als der Qualiprozess vorbei war? Wie hast du dich da gefühlt? Wie kann man sich vorstellen, was da einem durch den Kopf geht?
0: Ehrlich gesagt, nach dem Abschluss von der Olympiaqualifikation, sehr ständig, man die Hans nicht geschafft. Und ich war schon an dem Punkt, dass ich mich damit abgefunden habe. Und ja, ich habe mit mir einen Frieden gefunden. Es hat nicht so sein sollen und ja, es hat nicht gereicht. Und es war okay für mich. Aber dass es dann doch anders da war ich dann noch extrem glücklich. Aber ich habe gemerkt, was auf einmal für einen riesen Druck von meiner Schulter gefallen ist. Einfach mit dem Wissen, ich darf bei den Olympischen Spielen dabei sein. Und auf der hat einfach die Vorfreude überwogen und ich habe mir einfach nur gefreut, dass sie dort sein darf.
1: Du hast auch gesagt, also ganz wenige Athletinnen und Athleten, die ähm, dabei waren und äh, bei diesem Debüt ähm, mit dabei sein konnten, das zeigt ja auch, dass wirklich nur die Weltbesten sozusagen ähm, am Start sind. Jetzt war von vorhin an klar, dass äh, Karate in Paris 2024 nicht mehr am Programm stehen wird. Äh, du hast sicher dazu auch ein paar Gedanken, auch dazu kommen wir gleich. Ja. Mhm. Aber wenn du da eben ins Olympia-Debüt hineingehst und weißt, okay, bei den nächsten Spielen gibt es das nicht mehr im Programm. Es ist nur dieses eine Mal sozusagen die Möglichkeit da. Was macht das mit einem Sportler? Was hat das mit dir gemacht?
0: Mm, ja, es hat gemischte Gefühle bei mir hervorgeworfen. Ich habe mich auf der einen Seite extrem gefreut, dass ich die Möglichkeit habe, dort bei den ersten Spielen dabei zu sein. Auf der anderen Seite macht es mir traurig für unsere Sportart. Ja, ich wünsche mir einfach nur wirklich extrem, dass unsere Jugend auch mal die Möglichkeit kriegt, auf so einer Bühne zu performen. Ich habe es und Olympische Spiele haben echt etwas Magisches, das kann man nicht beschreiben.
1: Und dann Medaille gewinnen, <lacht> Aber wahrscheinlich dann noch einmal magischer, also ja. mehr als nur das Dabei sein. Aber was hat die Entscheidung bei euch Athleten ausgelöst und bei den Athletinnen, als ihr erfahren habt, okay, 2024 wird es nicht mehr ein Programm sein. Wie geht man damit um? Was denkt man sich da?
0: Puff, es war mal definitiv ein großes Fragezeichen in unser Gesicht geschrieben. Wir wissen nicht, was die Gründe sind, was die, die, wie die Entscheidungen waren, keine Ahnung. Es war einfach nur extrem schade und ja und traurig. Wir haben vorher gewusst, wie ich es als nicht-olympische Sportart und wir haben das jetzt erfahren dürfen, wie ich es als olympische Sportart. Das ist einfach ein Unterschied. Wir haben das sehr genossen, dass man in den letzten Jahren diesen Prozess gemeinsam mit dem ÖOC gehen dürfen haben und diese Unterstützung erfahren dürfen haben. Das war unglaublich, sonst wäre der Qualifikationsweg nicht möglich gewesen. Und ja.
1: Was bedeutet das jetzt auch für die Zukunft der Sportart, jetzt nicht nur in Österreich, sondern international? Also wie denkst du, wird sich der Sport entwickeln? Ich meine, euer Debüt war großartig, vielversprechend und hat im Endeffekt gezeigt, dass es eine Sportart, die olympische Begeisterung auslösen kann. Wie siehst du die Zukunft des Karatesports?
0: Also unser Karate-Weltverband wird sich da sicher einige Überlegungen machen müssen. Ähm, es wird sich extrem viel wieder ändern und wir machen einige Schritte wieder zurück. Das glaube ich schon. Wie viele Schritte, dass man zurückkommen ist hier, wenn wirklich das Jahr 2022 da ist. Ich hoffe mal, dass man einen Teil von einer kleinen Professionalität, wo vielleicht unser Weltverband der Clemmerk dazu gekriegt hat, beibehält. Ja, aber irgendwas wird man sicher machen müssen.
1: Und in Österreich glaubst du, dass deine Medaille jetzt auch und die Begeisterung, die du durch deine Emotionen, aber auch natürlich auch durch deine Kämpfe ähm, ausgelöst hast, dass das in Österreich auch was bewegen wird in eurer Sportart? Ist das etwas, wo du denkst, dass das passieren kann?
0: Also, ich wünsche mir sehr stark, dass das etwas bewirkt, etwas bewegt. Ähm Gado für unsere Sportart und für Karate Österreich. Ich hoffe, dass äh, das für die richtigen Wege nützen und positive Auswirkungen haben wird.
1: Was hast du schon für Veränderungen jetzt äh, erlebt äh, in den letzten Tagen nach deiner Siegerehrung, nachdem du die Medaille bekommen hast, nachdem du zurückgekommen bist? Was merkst du, hat sich denn schon alles äh, verändert in deinem Leben?
0: Also was sich verändert hat, ähm, also es sind mega viele Termine, aber schon, es sind schöne Termine. Ähm, ich habe mitgekriegt, wie viele Leute einfach das mitverfolgt haben, wie mitgefiebert haben und mitgelebt haben und mir hat das unglaublich berührt, wie viele auch so emotional dabei waren. Das hätte ich mir vorher nicht vorstellen können und das ist auch das, was Olympische Spiele sind, das kriegt einfach jeder mit. Ich meine, ich habe so schöne Erlebnisse gehabt, ja, das ist etwas, für John, ich mehr ja.
1: Wenn man mit Athletinnen und Athleten redet, die zum ersten Mal bei den Spielen dabei waren, sagen sie auch, dass oft die Gefahr ist, dass man von den Eindrücken ein bisschen erschlagen wird, dass es vielleicht irgendwie alles zu viel wird und dass mhm. das vielleicht auch vom, vom Sport dann selbst und von der Performance ablenkt. Wie hast du all diese Eindrücke erlebt beim allerersten Mal dabei sein?
0: Ja, ich habe die Aussage oft gehört. Ich habe mir gedacht, ich bin gespannt, wie es auf mich wirkt. Du warst ja oft vorher halt wirklich nicht, wo, wenn man denkt, man hat alles unter Kontrolle. Aber wenn man vor der ersten Sekunde auf der Matte steht, was man scheiße oder yay, yeah, es ist gut. Das kann man vorher nicht sagen. Bei mir war es zum Glück wirklich so, dass ich sagen kann, bei wirklich großen, wichtigen Ereignissen habe ich es geschafft, auf den Punkt zu bringen. Und ich bin sehr glücklich, dass mir das bei deiner Spiele auch so gelungen ist. Ich habe die Erfahrungen, was ich da gemacht habe, im Dorf und alles positiv aufnehmen können. Ich habe es einfach nur genossen. Sicher hat der Werk dazu beiträgt oder meine Einstellung zum Wettkampf. Und dass ich einfach nur aufnehmen wollte und aufsuchen kann, so viel ich kann. Und beim Wettkampf an meine Performance denkt habe und an nichts anderes. Und alles andere ausblenden können. Das war, glaube der Knackpunkt.
1: Zum Aufsagen gab es auf jeden Fall viel Positives, vor allem im, im österreichischen Team. Äh, wahnsinnig erfolgreiche äh, Spiele und für Österreich äh, als nicht unbedingt die Sommersportnation äh, ein großartiges Ergebnis. Hast du das alles mitbekommen am Rande oder warst du da wirklich voll im Fokus und erst nach deinem Bewerb hast du eigentlich mitbekommen, dass die wirklich <lacht> alle so super performt haben? Kriegt man das dann im Team wirklich mit?
0: Ja, und das war, war mega. Das war echt der Wahnsinn, was die davor hat schon abgeliefert, Herrn. Wir waren zuvor ja neun Tage in Kamioka in Japan ähm, als Vorbereitung. Dort haben wir ja auch so eine Quarantäne gehabt, quasi zwischen Hotelzimmer und Trainingshalle. Und natürlich immer, wenn wir im Hotel waren, ist der Fernsehen gerannt. und wir haben echt fast alle restlichen österreichischen Medaillengewinner mitverfolgt. Beim Judo habe ich glaube alle Kämpfe gesehen Da war ich Gast dabei. Aber ich habe gemerkt, ich habe einen Bezug dazu gehabt, weil ich wüsste dann, wo in einer Party stand in derselben Halle. Und wenn ich zu emotional war, wo ich den gemerkt habe, bei Interviews mache ich Schmidt da, oder da, dann habe ich abschalten müssen, weil, huf, Wettkampf kommt erst, die Emotionen sind jetzt noch zu früh, ich muss mich noch eine kleine kleines holen. Aber es war Wahnsinn. Also wenn man gesehen hat, was sie geleistet haben und dann denkt man sich, verdammt, ja, ja, es geht, wirklich. Und sie haben das so souverän gemacht und es macht auch etwas mit anderen.
1: War das vielleicht auch etwas, was dir dann geholfen hat? Dass da auch Druck draußen war von der gesamten Mannschaft und dass dir dann in die Karten gespielt hat?
0: Gut möglich. Man weiß es nicht, aber gut möglich. Also es hat mir schon sicher ein gutes Gefühl gegeben, wo ich mir denke, habe. Sie haben das so super schon gemacht und ja. Wer weiß. <lacht>
1: du hast gemeint, es hat sich einiges verändert. Du hast mitbekommen, wie viele Menschen da mitgefiebert haben, die vielleicht jetzt den Kratersport so nicht gekannt haben oder mhm. vielleicht ihn auch noch nicht verstanden haben. Aber allein mhm. deine Performance hat sie so begeistert. Welche Veränderungen wirst du, glaubst du, in den nächsten Wochen in Österreich noch so wahrnehmen? Jetzt aus deinem Umfeld, aus den ganzen Empfängen, die jetzt passieren werden, mhm. aus den ganzen Terminen, die du angesprochen hast. Was glaubst du, wird bleiben?
0: Ich weiß nicht, was die nächste Woche alles noch kommt. Es sind einige Termine, auf was ich mich freue, Wenn ich wirklich bei deiner feiern, die was jetzt kann, das auch mit deiner Personen genießen kann der Moment, die was alle auch hinter der Medaille dort rückstanden sind und mitkolferung gemacht und dort und dort da sind. das ist ja wirklich ein komplettes Team. Und wenn man eine Medaille gewinnt, ist das so also so schön, in der Form auch so Danke zum sagen, weil wie oft versucht man, macht man und tut man, und es geht nicht auf und die Lütsch dann trotzdem hinter einem da. Und jetzt habe ich kurz der Moment, dass ich einer das so also hoffentlich ein bisschen zurückgehen kann. Ja.
1: Gibt es da Menschen, die da für dich ganz besonders wichtig waren, auf diesem Weg zur Medaille?
0: Da gibt es ganz viele Menschen in erster Linie natürlich mein Trainer, der Juan Luis, der ein Wahnsinn ist. Und ja, speziell meine Familie. Die Schöne ist, denen geht es nicht um Leistungmedaillen oder irgendwas. Die wollen einfach nur, dass man es gut geht. Und das ist schön, wenn man das daheim hört. Und natürlich die ganzen Institutionen überhaupt. Das Österreichische Bundesheer natürlich ist mein Arbeitsgeber. <lacht> Aber bei mir auch die Situation, dass mich sowohl Oberösterreich, das Olympiazentrum, als auch Vorarlberg unterstützt. Ja.
1: Und damit hast du natürlich beste Bedingungen, hoffentlich auch als Heeressportlerin in deiner Funktion, um auch in Zukunft, all diese Folge vielleicht auch wiederholen zu können. Was steht denn an jetzt für dich in der Zukunft? Nach solchen Medaillen macht man sich ja auch Gedanken, was die nächsten Schritte sind. Wo bist du da in deiner Gedanken-Timeline?
0: Also ich bin ja grundsätzlich ein sehr strukturierter Mensch, aber ich kann sagen, in meinem Kalender ist alles nur gegangen bis zum 5. August. Also ich habe noch nicht viel Plan, wie es weitergeht. Aber ich weiß, äh, dieses Jahr steht noch die Weltmeisterschaft am Plan und als Vorbereitung haben wir, glaube ich, noch zwei weltcup turniere aber keine Ahnung, wenn die sind, der Kalender ist noch nicht weitergeführt worden. Und ja, es gibt sehr wohl sportliche Ziele, die ihn vor mir haben. und oh, dieses Jahr wird doch noch einiges kommen, und... Bitte bin ich noch nicht da mit meiner Planung.
1: <lacht> Aber du bist auf jeden Fall, dadurch, dass du in dem Sinne auch Sportgeschichte geschrieben hast, du bist eine von ganz wenigen Athletinnen und äh, deinen männlichen äh, Kollegen, die ähm, Olympiamedaillen haben in deiner Sportart. Wird das auch vielleicht deine Ausgangssituation bei zukünftigen Wettkämpfen, Turnieren, Weltcups, äh, Großereignissen verändern?
0: Hm, keine Ahnung, ob es meine Ausgangsposition ändert ich hoffe dass es mir persönlich einfach positiv stimmt dass ich ja selbstbewusst auf der Matte stehen kann aber ja mehr, keine Ahnung.
1: Oder vielleicht, wie sich deine Gegnerinnen auf dich einstellen werden, weil du halt jetzt natürlich auch bewiesen hast, dass du da ganz oben, ich meine, das hast du vorher auch schon bewiesen mhm. gehabt, aber das in dem Sinne jetzt zementiert mit der Medaille, dass es vielleicht ähm, schwieriger wird in bestimmten Entscheidungen, weil sich jetzt auch alle besser auf dich einstellen werden?
0: Es ist ja inzwischen schon so, dass man mit überall findet man Videos, also man kann echt jeden studieren und ins Detail anschauen. Vielleicht kenne mir jetzt ein paar mehr in der Karate-Szene, keine Ahnung, aber ich denke mal wegen der muss ich nicht irgendwas mehr machen wie sonst. Es kann so schnell gehen und dann ist man wieder weg. Also gerade bei uns und beim Karate, auch wenn man jetzt eine Medaille haben darf, heißt das gar nichts. Also da kann trotzdem so ein junger Hupfer daherkommen und die kann es kassieren, ja.
1: Das heißt, du gibst jetzt auch kein Medaillenziel aus für die Weltmeisterschaft zum Beispiel, weil das Feld eben so offen ist, dass man auch als Olympiamedaillengewinnerin jetzt nicht einen garantierten Podiumsplatz hat. Habe ich das jetzt so richtig verstanden?
0: Das hast du richtig verstanden.
1: Du hast die, die positiven Seiten schon ähm, ausformuliert, dass du Selbstvertrauen bekommst. Glaubst du, gibt es auch Risiken, wenn man so eine wichtige Medaille gewinnt? Ähm, wie es einen selbst vielleicht verändern kann, was man vielleicht gar nicht möchte? Gibt es da Dinge, mit denen du dich im Vorfeld schon irgendwie auseinandergesetzt hast oder jetzt, wo die Medaille da ist, dass du dir Gedanken machst, äh, ui, ähm, darauf war ich gar nicht eingestellt?
0: Damit habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht befasst. Ich hoffe, dass das mich entweder nur positiv beeinflusst und dass ich damit keine schlechten, negativen Eigenschaften auf einmal kriege. Also das wünsche ich mir nicht und so hoffe ich, dass man mein Umfeld sofort sieht. Ja.
1: Ist es auch wichtig, dass man da in dem Sinne geerdet ist und sofort Leute hat, die einem ähm, zur Seite stehen und vielleicht einen auch aufmerksam machen, wenn sie bestimmte Dinge äh, merken?
0: Ja, sicher. Ich meine... Das ist genau das Umfeld. Die, die sagen da gleich ins Gesicht, was passt und was nicht passt und dann da nicht schön. Ja, ist wichtig.
1: Geh wir auch kurz zu deinen Anfängen als ähm, Sportlerin. Wie war das, als du mit dem Karatesport angefangen hast? Ich meine, ähm, der Sport war sicher noch nicht so weit äh, wie jetzt. Was hat dich da in diesem Sport passioniert, dass du dann gesagt hast, ich möchte das wirklich als Profi machen?
0: Ich war neun Jahre alt, wo ich mit dem Karatesport begonnen habe. Ich war wirklich vom ersten Tag an viel fasziniert von dieser Sportart. Damals konnte ich noch nicht genau sagen, was der Grund war. Es hat mich vertaugt. wie Wie es entwickelt hat als Kind, da hatte ich überhaupt keinen Leistungsgedanke. Gehabt. Ich habe es einfach nur gemacht, weil ich besser wäre wollte, weil ich in die höhere Trainingsgruppe wollte, weil ich ein neuer Karate-Gürtel haben wollte, eine bessere Farbe, keine Ahnung. Ich war begeistert im Training, der Trainer hat mich fasziniert die Gruppe hat mir taugt also es war echt der Spaß im Vordergrund und das war für mich auch extrem wichtig ein leistungsgedanke ist erst sehr spät eigentlich gekommen ich meine, wir reden da jetzt auch vor 20 Jahren also da hat sich viel da in dem Sport inzwischen und vielleicht muss die jugend jetzt da schon viel früher damit anfangen zu trainieren wie wie es eigentlich bei mir war wo ich dann erfahren habe, es gibt ein Sportgymnasium mit Karate, war für mich klar, in die Schule muss ich, <lacht> da will ich unbedingt auch, weil mir hat es kein anderes Thema mit Karate. Und ich glaube, das war auch ein ganz ein extremer wichtiger Schritt, das Schulmodell. Da war auf der Form mehr Trainingspensum und wo ja, gerade in den in der Jahren der Pubertät wir dementsprechend entwickeln Han. Und da ist schon viel mehr der Leistungsgedanke. Also, dass ich, dass mir das taugt. Mir taugt das Reisen, mir taugt, dass ich wegkomme, mir taugt ein Wettkampf. Und da habe ich auch den der Kampfgeist gekriegt und der Biss gekriegt und ich trainiere und mache und tue alles, was ich kann, dass ich auf Wettkämpfe gehen kann. Und ich habe noch das Glück gehabt, dass ich in den Jugend, bewerben erfolgreich war, dass ich somit noch mit einer Matura ins Bundesheer gekommen bin. Und das war natürlich einer der wichtigsten Schritte überhaupt. Ich meine, wir reden da von Karate als Randsportart und da war ja, fast die einzige Chance, dass ich Leistungssportlerin wäre kann, durch die Unterstützung vom Bundesheer. Also mega, mega wichtig. So hat sich das entwickelt dass ich bis heute beim Bundesherr bin. Und in der Zwischenzeit habe ich dann meinen Lebensmittelpunkt geändert, von Vorarlberg nach Oberösterreich, aus sportlichen Gründen. Und ja, hüt Hockey da jetzt. <lacht>
1: Gibt es einen Moment, wo du sagst, da ist der Traum dann auch wirklich konkret greifbar geworden bei mir? Keine Ahnung, ein bestimmter Wettkampf als Jugendliche, als, als Kind vielleicht schon, wo du gesagt hast, ich möchte das unbedingt. Das ist der Grund, warum ich jetzt wirklich Profi sein möchte, davon leben möchte, das tun möchte. Also gibt es irgendeinen Moment, wo du es wirklich gespürt
0: hast? Es gibt keinen speziellen Moment. Die haben vielleicht immer... Irgendjemand vor mir kam, wo ich gesagt habe, boah, ich möchte genauso gut werden wie die oder derjenige und mir hat das Training voll taugt und ich habe gewusst, ich möchte einfach nichts anderes machen. Ich hätte mir nichts anderes vorstellen können. Deshalb war für mich das immer so klar, wenn ich das schaff, dann mache ich das, ja.
1: Ja. <lacht> Glaubst du, dass du auch in dieser Vorbildrolle für andere jetzt schlüpfen kannst? Möchtest du das überhaupt aktiv oder sagst du, das ist das, was mich eigentlich gar nicht
0: interessiert? Also ich hoffe ganz schwer, dass ich für Junge ein Vorbild sein kann. Das ist extrem wichtig, nur schon wenn ich an mich zurückdenke, wie an Ältere hochgeschaut haben und mich an eine einfach orientiert haben. Ich wollte nur immer das machen und genauso wäre wie die. Also es ist mega wichtig für Junge und ich wünsche mir, dass sie die Rolle auch gut erfüllen kann und ein gutes Vorbild für sie kann.
1: Du hast auf jeden Fall bewiesen, dass es gehen kann und ich glaube, dass du in dieser Vorbildwirkung ähm, auch für andere äh, voll da sein kannst. Auf jeden Fall wünschen wir dir ähm, alles Gute für die Zukunft, viel Erfolg und noch einmal herzliche Gratulation auch von Seiten des Bundesheers zu dieser wahnsinnig tollen Leistung. Wir sind mega stolz auf dich. Also alles Gute dir und danke dir. Danke. Ja und danke auch euch fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal beim Sportrapport. Servus.